0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Hausfreunde. Heute geht es um einen sehr sozialen Ort in unserer Wohnung oder in unserem Haus, nämlich die Küche. Da treffen sich sowieso immer alle. Da wird auch sehr viel gearbeitet. Ich glaube, das können wir in diesen Wochen und Monaten ganz genau nachvollziehen alle. Und ich habe natürlich eine Expertin eingeladen zum Thema Küche und zwar Martina Görnemann. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Martina Görnemann kennen Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie andere Folgen von uns schon gehört haben. Wir haben schon, ähm, ja, darüber gesprochen, äh, wie zeige ich eigentlich, wer ich bin in meinem Zuhause und ähm, das Schlafzimmer haben wir uns auch schon genauer angeschaut. Heute ist es die Küche. Martina Görnemann ist Journalistin, Wohnexpertin, hat einen Blog, Raumseele, kann ich nur empfehlen, googeln Sie mal, da kommen Sie schnell dahin, hat er hat einige Bücher schon geschrieben und ist sowieso ähm, im Zuhause ja, viel und gut unterwegs, würde ich mal sagen. Und ehrlicherweise wirklich am liebsten in der Küche muss ich zugeben, mein genau. Lieblingsraum. Das ist ja auch ein toller Ort, die Küche. Ähm, man unterhält sich, viele Gespräche kommen, ja das wissen wir alle, kommen in der Küche zustande, weil man mit den Händen dabei was tun kann, ähm, trinkt da ein Glas Wein, schmort da was an.
1: Das ist einfach ein sehr kommunikativer und sozialer Ort. Ist ähm, übrigens auch sehr witzig bei mir, ich habe alle meine Bücher, wirklich ausnahmslos alle Bücher in der Küche geschrieben. Obwohl ich durchaus Schreibtische im Haus habe, aber die Küche ist für mich Genau wie Sie das gerade sagen, so der Ort, wo man zwischendrin auch mal, wenn man sich an einem Satz irgendwie festgebissen hat, aufsteht und Salat schnibbelt. Dann können die Gedanken wieder fließen. Und dann kann man sich wieder hinsetzen und kann weiterschreiben. Ich, äh, wirklich am Küchentisch mit einem quietschenden Küchenstuhl, muss ich zugeben. Oje, oje. <lacht> den haben wir Gott sei Dank
0: heute hier im Studio nicht. Äh, hoffentlich nicht, einen quietschenden Stuhl. Aber in der
1: Küche ist dann ja auch ähm, ein neues Buch entstanden, oder? Das Sauerteigbrot. Das sowieso dann auch noch tatsächlich mit, mit klebrigen Händen, weil immer bis zu den Knöcheln im Sauerteig. Das kam noch hinzu. Aber auch die Bücher, die ich vorher geschrieben habe, die ja nur an manchen Stellen mit der Küche zu tun hatten, immer an diesem Tisch, an diesem uralten Tisch. Es gibt ja äh, grob gesagt
0: die offene Küche. Ja, alle schauen in den in den Essraum hinein, sogar ins Wohnzimmer hinein. Die Gäste sind immer mit dabei, wenn man da was tut und macht und kocht. Oder es gibt, das haben auch sehr viele, eine abgeschlossene Küche, wo man die Tür auch zumachen kann. Und ähm, ich finde das ja gar nicht so schlecht. Woran liegt denn das, dass manche Menschen können da gut Ordnung halten in einer offenen Küche? Sieht immer noch nett aus,
1: obwohl die weiß nicht, drei Gänge gekocht haben. Wie gibt's denn sowas? Also bei mir war es so, dass mich die offene Küche, die ich jetzt seit zehn Jahren habe, nach dem Umbau meines jetzigen Hauses, mich hat die offene Küche zur Ordnung erzogen. Ich hatte auch vorher eine große Küche, die tatsächlich auch eine Tür hätte die zwar immer aufstand, aber die man hätte schließen können, wenn die, wenn die Zustände dazu dramatisch gewesen wären. Und dann bin ich in das äh, Haus gekommen, in dem ich auch zunächst aus den 70er-Jahren ein Haus, eine Küche vorfand, wie man die damals machte, dass die Hausfrau immer schön abgeschlossen irgendwo in, ihrem, in ihren Bergen von Geschirr steht. Und habe mich dann entschlossen, die Wand da rauszureißen, um das Wohnzimmer, Esszimmer, alles zu einem riesigen Raum zu machen. Und ja, dann musste ich tatsächlich umdenken, weil dieses Chaos, das man verbreitet, wenn man wirklich weiß, man kann anschließend die Tür zumachen, das musste ich mir irgendwie abgewöhnen. Außerdem ist es ja auch tatsächlich so, wenn man die Tür zwar zumacht am nächsten Morgen, haben Sie doch sicher auch das Chaos da noch, das geht ja, ja. nicht von selber weg.
0: Nee, das,
1: das nicht. Einzelmännchen
0: habe hab ich nicht. So, ich auch
1: nicht. Von äh. daher war tatsächlich oder würde ich auch bis zum heutigen Tage sagen, es ist eine super Sache, wenn man eine offene Küche hat. Erstens ist es kommunikativer und zweitens erzieht das total zur Ordnung. Mhm.
0: Wollen wir mal über die Glücklichmacher in der Küche sprechen? <lacht> das ist ja ein Ort, da verbringt man doch einen erklecklichen Zeitraum drin und muss auch kreativ sein und ist auch unter Druck, dass es was wird. Da
1: sollte man sich ja wohlfühlen. Oberstes Gebot, logisch. Also eine Küche, wo man sagt, die ist von irgendeinem Küchenarchitekten gemacht worden. Ich kenne einen Architekten, der hat eine entzückende Betonküche. Super toll. Sieht auf Fotos. Granate aus, aber man kann nicht drin kochen, man kann nicht drin leben, man fühlt sich nicht wohl. Also eine Küche muss auch eine gewisse Gemütlichkeit, denke ich, ausstrahlen und glücklich in der Küche. Wenn Sie dieses Stichwort wählen, ist natürlich einerseits das Glas Rotwein. Wenn man kocht, würde ich mal so sehen. Aber ähm, ich habe einen besonderen Glücklichmacher, den ich am frühen Morgen gerne einsetze. Ich lasse morgens, wenn ich in meine Küche komme, das Deckenlicht aus. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man eine kleine Ausweichfunzel hat. Und ich habe tatsächlich eine kleine Tischlampe, die kann modern sein, die kann alt mit einem Holzfuß sein. Ich habe eine kleine Tischlampe, die steht tatsächlich ganz rechts auf der Arbeitsplatte. Und die macht morgens ein ganz sanftes, ruhiges Licht. So ein Aufwecklicht. Ja, nicht ich mal, also jetzt nicht so hallo wach, sondern ein ruhiges Licht, so dass ich so in den Tag swingen kann. Mhm. Und dann ist auch alles, der Kaffeemaschine macht ein Geräusch. Und das finde ich total schön. Und ich habe festgestellt, wenn ich Gäste im Haus habe, die empfinden das alle als sehr, sehr wohltuend. und dann Das macht es wohnlich Absolut. Und, und man hat so nicht das Gefühl, man muss morgens gleich auf 100 Touren sein und direkt rumbum in den Tag. Also das würde ich mal als Glücklichmacher bezeichnen. Mhm. und würde das ist ja auch kein großer Kostenfaktor. nicht? Also das kleine bisschen, der Fuß sollte vielleicht nicht so riesig sein, weil man ja immer so wenig Platz auf der Arbeitsplatte ja, hat. Ja, ja, ja. Also da
0: kommen wir schon zu meinem nächsten Problem. Ähm, der Platz, Das Platzangebot in der Küche. Klar, äh, man stellt da was hin, die große Kaffeemaschine. Dann hat man wahrscheinlich eine große Küchenmaschine. Ähm, dann gibt es da noch den Teekocher. Ähm, da eine, eine Teekanne, die man äh, ja nicht immer verstauen will. Ähm, ja, also es bleibt am Ende, finde ich, immer wenig Platz für Schnippelei, für ähm, äh, Portionen hinstellen. Dann noch die Teller, wenn man sie dann ähm, in der Küche gleich ähm, auftischen will. Also, ach Gott, mir fehlt einfach immer Platz. Das ist einfach, ich, ich weiß gar nicht, wie groß meine Küche sein müsste, dass ich dieses Problem nicht mehr hätte.
1: Haben Sie einen Rat für mich? größere Küche. Nein. Nein, 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 Ernst gemeint ist. Ich glaube, wenn man, wenn man, selbst wenn die Küche immer größer würde, wenn sie wachsen könnte, man würde es schaffen sie immer weiter zuzustellen. Also von daher glaube ich jetzt nicht, dass es ein Problem der Quadratmeter ist, sondern tatsächlich der Ordnung, die man, die man sich auch auferlegt, wenn wir ehrlich sind. Ich habe auch unglaublich viele schöne Dinge. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Flohmarktgänger und wenn ich dann irgendeine tolle Schüssel gefunden habe, dann will ich die natürlich sehen und dann stelle ich die auf die Arbeitsplatte und dann nimmt sie da Platz. Also man muss tatsächlich überlegen, was ist einem wichtig, was kann man machen. Es gibt einen Trick, den ich auch sehr schön bebildert habe in einem meiner Bücher. Ich versuche es mal ohne Bilder zu beschreiben. Jeder von uns hat Schubladen in der Küche. Und diese Schubladen sind in aller Regel ja auch gut gearbeitet. Das sind so Ausschübe, die dann auch freiwillig wieder zurückfahren. Man kann sich tatsächlich Bretter zuschneiden lassen. Nehmen Sie an, Sie ziehen die Schublade zwei Drittel raus und haben ein zugeschnittenes Brett, das genau die Breite und die Tiefe dieser zwei Drittel Schublade abbildet. Und dieses Brett legen Sie auf die geöffnete Schublade und schon haben Sie ein Stück zusätzliche Arbeitsfläche. Ah. Das funktioniert wirklich gut. Ich meine, man sollte darauf jetzt nicht eine Mörderküchenmaschine stellen, würde man ja sowieso nicht tun, weil man das ja nur benutzt, wenn man zum Beispiel für fünf Freunde kocht und sagt jetzt bei, bei Möhren, Kartoffeln, Fisch fehlt mir tatsächlich ein Stück Platz, dann kann man das ganz toll benutzen. Also das ist wirklich ein Trick, der für ganz kleines Geld, zack, bumm, Platz schafft. Und okay. das nächste Thema ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ist wirklich Ordnung. Ordnung ist, wie wir alle von unseren Müttern wissen, das halbe Leben. Aber es macht die Küche auch doppelt so groß. Und da würde ich sagen, wenn wir mal weggucken von den Dingen, die wir, Sie haben ja vorhin beschrieben, was Sie alles draußen auch gerne hinstellen auf die Arbeitsplatte, gucken wir doch mal in die Schränke. Es gibt eine Menge, so man kann das mal googeln, Ordnungshelfer in der Küche, solche Stichworte. Es gibt ganz tolle Sachen, die man in die Schränke stellen kann, wo man dann zum Beispiel wie so, wie, wie, wie Stufen, Dinge viel leichter unterbringen kann. Man, man bekommt quasi eine zweite Ebene und es sind ganz billige Metallteilchen, die man da reinstellen kann. Ähm, mhm. Mein Lieblingstool zum Beispiel ist die Lazy Susan. Kennen Sie eine faule Susanne? Nein. <lacht> die heißt wirklich in USA Lazy Susan und ich habe sie auch in USA zum ersten Mal kennengelernt. Das sind Drehteller. Und sie würden sich wundern, wie viel Platz man sparen kann, wenn nicht die Gewürze, die man gerade braucht, ganz hinten im Schrank stehen, sondern man auf einem Drehteller, im Kühlschrank geht das übrigens auch. Ich habe einen im Kühlschrank, den ich nicht missen möchte. Man dreht an diesem Teller und alles, was man da drin hat, sieht man jederzeit. Okay. Ja. Das ist wirklich clever. Also In den USA fehlt es in keinem Haushalt. Bei uns ist es immer noch so ein bisschen, hm, hat nicht jeder. Man kann auch äh, bei Ikea, bei dem Schwedischen Einrichtungshelfer gab es eine Zeit lang Holzdrehteller. Die waren wohl mal gedacht, um sie auf den Tisch zu stellen, glaube ich, um so die Snacks, damit man, ne, mhm, da jeder, m -m. der am Tisch sitzt, irgendwie an die Erdnüsse kommt. Aber die sind prima, die kann man auch total nehmen und kann sie in einen Küchenschrank stellen und sie haben eine Ordnung, die ist genial. Okay, Lazy Susan, kann man sich merken, mhm. kriegt man bestimmt. Mhm. Ja, ich denke, dass man vielleicht in Deutschland unter Küchenrondell oder so googelt, sowas ja. äh, kriegt. Genau,
0: genau. Okay, also, mh, das heißt, den Platz, der zur Verfügung ist, besser ausnutzen oder gegebenenfalls erweitern mit so einer Platte. Mhm. Wenn, man, wenn man eine Schublade rauszieht, klar, vielleicht sollte man sich nicht ganz heftig drauflehnen, nicht, dass die noch abbricht. Ne? Aber zum Teller anrichten zum Beispiel wäre es ideal. Ja. Sehr gut. Um, eine Küche um, ist so ein Raum, finde ich, der leidet sehr schnell unter Abnutzungserscheinungen. Absolut, ja. Weil, klar, ne, Fett, da wird gekocht, da wird gemacht, getan, da wird auch mal ein bisschen angerumst. Da, ne, da ist einfach viel Werkelei. Das ist in so einem Wohnzimmer, wo man lässig auf dem Sesselchen sitzt und ähm, etwas liest, dann vielleicht nicht so. Aber eine Küche... Ähm, da muss man ab und an mal so ein bisschen renovieren. Und ähm, ich finde das auch sehr schön, wenn man jetzt mit kleinen Mitteln ähm, mal einen neuen Frische Kick irgendwo reinbringen kann Absolut. in so eine Küche.
1: Was würden wir da tun? Nun, also ich kann nur von mir ausgehen und diese Tipps von Herzen gerne weitergeben. Ich bin kein Freund von Fliesen in der Küche. Wenn man in ältere Gebäude zieht, hat man in aller Regel diesen berühmten Fliesenspiegel rundherum. Ich finde es unnötig. Er drückt auch. Er macht die Küche optisch kleiner. Ähm, wenn man in einer Mietwohnung wohnt, ist natürlich schwierig, dass man die Fliesen rausreißt. Man kann sie überstreichen. Es geht ganz toll kriegt man auch Ruhe rein. Mhm. Aber wenn man eben umbaut oder ein eigenes Haus konzipiert, ich kann wirklich nur sagen, Leute, lasst die Fliesen weg. Es gibt wunderbare Farben, die tatsächlich leicht aufzutragen sind und voll abwaschbar sind. Ich weiß, dass meine Großmutter tatsächlich solche Farben schon hatte und die nannte das Elefantenhaut. Und ich war als Kind immer der irrigen Annahme, das hat wirklich was da, die armen Elefanten. Und dann hat man denen die, oh Gott. Also ich fand das ganz schrecklich, bis ich irgendwann begriffen habe, es handelt sich um Latex oder, ja, heute heißt es, glaube ich, Capaplex. Es gibt ganz viele verschiedene Hersteller. Und die Farben, man kann die ja anmischen in jedem Farbton, den man möchte. Oder aber man hat die Farbe an der Wand und gibt dann so eine 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 Art zusätzlichen Anstrich drüber, die sind wirklich Weltklasse und absolut vergleichbar mit Pflicht. Und machen dann auch sofort einfach ein neues koch, Neuen
0: Look. koch wohngefühl -Look. Genau.
1: Ja. Und man genau. kann eben dann auch mal ganz schnell sagen, jetzt habe ich wirklich mal Lust, den Sockel über der Arbeitsplatte himmelblau zu streichen. Dann macht man es halt, weil es Freude macht, weil es einen wirklich den Tag verschönert. Und wenn man in einem Jahr sagt, ich hätte jetzt gerne grün, dann wird es halt grün. Und die Küchenfront?
0: Also gut, ja? ja, ich meine, man kann eine oft ganz offene Küche haben, wo man nur Regale hat. Dann muss man aber wirklich öfter ähm, richtig gut putzen, weil das wissen wir alle, diese kleine Fettstaubschicht, die kann man einfach nicht vermeiden. Ja. Das ist in der Küche so. Äh, aber die Küchenfronten, ja, da könnte man ja
1: auch, weiß ich nicht, anstreichen, bekleben. Was macht man da? Neu also kaufen Pe Neukaufen ist klasse, aber macht viel, viel Müll, den wir ja alle vermeiden wollen äh, und kostet vielleicht auch unnützes Geld. Ich, ich bin ja ein Freund von Anstreichen. Ähm, auch da wiederum, es gibt so tolle Farben, da muss man keine Angst haben, dass das irgendwie nach kurzer Zeit sich alles abschlägt. Aber es gibt ähm, natürlich, man kann zum Schreiner gehen. Der Schreiner macht einem neue Fronten. Das ist sicherlich die, die, die goldene Lösung. ja. Aber das kostet auch wirklich entsprechend viel Geld. Es gibt Firmen, auch das kann man googeln, die tatsächlich auf eine ganz normale Küche, wie man sie überall kauft, mit den Plastikteilen innen drin, die darauf Ganz hervorragende Fronten machen auf Maß. Also man muss da nicht noch mühselig messen, sondern man sagt, ich habe die und die Küche von dem und dem Händler. Und dann bekommt man diese Fronten in einem Katalog in Landhausstil, in supermodern. Und es ist wirklich erschwinglich und gibt der Küche natürlich einen ganz anderen Anstrich. Mhm. Auch ein guter Tipp. Sehr mhm. gut. Um,
0: wir wissen alle, äh, bei Geräten, da muss man auch ab und an mal was austauschen. Da hat man natürlich auch manchmal neue Wünsche. Es gibt heute äh, tolle äh, Vorrichtungen, wo die Abluft, also der Dunstabzug nicht über dem Herd ist, sondern integriert ist. Und es gibt ja die wirklich tollsten ganz tolle Dinge. Sachen, ja. äh, da muss man sich äh, mit beschäftigen, da muss man sich schlau machen, da muss man auch das Geld dafür haben. Das ist alles nicht ganz günstig. Das ist schon äh, Schon richtig. Deshalb glaube ich, das ist so ein Thema, das muss man mit sich selber ausmachen, wie viel einem das wert ist und ob man auch in dieser Art und Weise kochen möchte. Nicht jeder kocht gerne mit Gas, heißt es immer, aber nicht jeder macht es gerne. Ich zum Beispiel nicht. Genau, so. Also, äh, das muss man, glaube ich, wirklich entscheiden. Aber ich finde, so ein weiterer neuralgischer Punkt in der Küche ist so dieses Spülbecken. Das ist so ein, naja, also, ne, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Formen. Die meisten sind so äh, ja blanken äh, Edelstahl. Ja, meine Mutter pflegte immer von ihrer Nirosta-Spüle zu sprechen. Nirosta-Spüle. Genau. So, ähm, auch die müssen gut gepflegt werden, damit sie auch weiterhin in einer offenen Küche schön aussehen, auch wenn Gäste äh, da ihr Geschirr noch mal reinstellen wollen. Also das, das ist so ein Punkt, die muss man gut pflegen. Oder man muss sich vielleicht auch mal eine neue kaufen.
1: Genau. Und dann eine Tube oder eine Flasche Scheuerpulver. Ich bin nämlich ein Freund von, von Scheuerpulver. Und mit einem, einem riesigen Porzellanzink, einem großen Waschbecken aus Porzellan oder Steingut, finde ich, ist man top bedient. Ah, das ist natürlich ein anderes Material. Das lässt sich besser pflegen, oder? Das lässt sich besser pflegen, weil eben du musst da nicht polieren, ja, wie in so einem Edelstahlteil. Und ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn man es irgendwie hinkriegt, weil man sowieso die Küche gerade umbaut oder weil man tatsächlich in der glücklichen Lage ist, jetzt bei einem Neubau eine Küche zu planen. Ich plädiere wirklich für diese riesigen Kitchen Sinks, heißen die ja, ein, mit einem Becken oder sogar mit zwei, weil es ist die Tiefe, die so glücklich macht. Es ist, dieses Becken geht ja deutlich weiter runter und wenn wir mal an so ein handelsübliches Backblech denken... Haben Sie schon mal versucht, so ein Backblech, das verkrustet ist, das man mm. scheuern muss, in so einem komischen kleinen nirosta spülbecken Da musst du irgendwie diagonal. Und, und in diesen großen Zinks kannst du einfach das Backblech reinstellen, Scheuerpulver und dann, ja. Und das finde ich wirklich, wirklich toll. Und zur Not kannst du deinen kleinen Hund drin baden. Ich habe in der Tat, als mein Sohn klein war und als der im Garten spielte und wenn der manchmal mit völlig vermatschten Füßen direkt an der Küchentür reinkam. Dann habe ich den einfach hochgehoben und habe den schnell in dieses Kitchen-Sink gestellt und habe die winzig kleinen Füße abgespielt. <lacht> Fand ich ziemlich ja, praktisch. Süß.
0: Ja, okay, auch ein guter Tipp. Noch ein Thema. Also, ich hätte ja gerne eine Vorratskammer, die ich nicht habe. Ich, auch, ja. ich würde mal vermuten, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das ähnlich, haben wir aber wirklich nicht oft. Die Vorräte, gerade jetzt, also im vergangenen Jahr und ja auch in diesem Jahr, hat man ja ein bisschen mehr Vorräte oft da, als man vielleicht üblicherweise hätte. Wie verstaut man die? Was macht man damit? Wo versteckt man die
1: eigentlich? Also ich bin wirklich auch ein Freund von Vorräten, weil ich finde, wenn man kreativ kochen will, dann muss man einfach so ein Grundsortiment zu Hause haben. Ja, du kannst ja nicht für jede Tüte Nudeln wieder loslaufen. Und da empfehle ich aber in der Tat auch von Zeit zu Zeit wirklich mal eine Inventur zu machen. Also ich habe, man nennt das, glaube ich, einen Apothekerschrank. Ja? Also einen Schrank, den man so ganz rausziehen kann. Und da habe ich die Möglichkeit, meine Vorräte zu verstauen. Das ist höchst praktisch, aber verführt auch dazu, dass man einfach nicht hinguckt. Und als ich irgendwann vor einigen Monaten mal so eine Grundinventur gemacht mhm. haben. Ich möchte gar nicht sagen, dass, Sie glauben mir das nicht, was ich da für Tüten gefunden habe, die wirklich von 2007 weil man einfach nicht hinguckt. Man kauft sich irgendwann mal eine Tütensuppe. Ich bin kein Freund von Tütensuppen, aber sowas ist trotzdem irgendwie im Sortiment. Und dann vergisst man das. Das heißt, man spart eine Menge Platz, auch wenn man einfach wirklich mal von Zeit zu Zeit ordentlich ausmistet. Am besten ist natürlich, man isst turnusmäßig alles auf. Aber das macht man offenbar nicht. Und eine Dauerkonserve, Heißt nicht Dauerkonserve, weil sie dauerhaft im Schrank stehen soll, sondern weil sie lange hält und man soll sie dann mal auffuttern. Mhm. Also da spart man auf jeden Fall schon einiges an Platz. Mhm. Okay, ja, jetzt sind wir also durch
0: viele Aspekte der Küche. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde sprechen. Mir fallen äh, lauter Themen ein, ähm, was man geschickterweise alles noch machen könnte. Aber gibt es denn so irgendein
1: Accessoire, wo Sie sagen, ah, das macht eine Küche ganz schön? Ja, also für mich ist es gehört eigentlich auch in die Reihe der, der Glücklichmacher. Für mich, ähm, wie ich vorhin über die kleine Lampe auf der, auf der Arbeitsplatte gesprochen habe, für mich sind es Terrinen. Mhm.
0: Diese, Terinen.
1: Sie kennen das, diese großen, gerade wir hier in, in Bayern, die Terrinen, in der dann gescheite Brezensuppen, diese großen, weißen, schweren Dinger. Und ich finde immer mit diesen ausladenden Formen, die haben so was Gemütliches, mhm. wie, so eine, wie aus einem Kinderbuch, so eine, so eine rot wackige Dame, die da kommt mit dieser Terrine in der Hand und einem die Suppe oder das Gemüse bringt. Ich habe, wo immer ich sie finde, auf Flohmärkten kaufe ich diese weißen, schweren Terrinen. Und da kannst du jeden Blumenstrauß für in die Ecke stellen, finde ich. Wenn du so eine Terrine auf den Esszimmertisch stellst mit roten Äpfeln drin, das macht glücklich. Und man kann sie natürlich wirklich benutzen. Also Selbst wenn wir jetzt sagen, wir, wir brauchen mal die Tütensuppen auf. Selbst eine Tütensuppe kannst du tierisch aufpimpen, wenn du sie in einer solchen Terrine servierst und nicht aus so einer Tasse schlürfst. Also Terrinen sind wirklich eine ganz tolle Sache. Wenn man sie auf dem Flohmarkt findet, kosten sie nicht viel. Und sie sind so vielfältig einsetzbar. Auch Pudding aus Terrinen ist ein Träumchen. Ah, ja. okay. Kann ich also nur empfehlen. Ah ja, die Terrine.
0: Wir lernen immer wieder was. Martina Görnemann, ähm, Journalistin, Wohnexpertin, ähm, hat immer viele Tipps für uns. Also die Lazy Susan, ähm, die wird mir, glaube ich, äh, im Gedächtnis bleiben. Unbedingt Das muss ich ja? jetzt mal ausprobieren, wie mhm. das geht bei mir in der Küche. Ähm, und ich glaube, wir können vielleicht auch noch ein bisschen saisonal werden. Wenn ich mir so überlege, es gibt ja Sachen, die braucht man nicht immer. Also Plätzchen backt man einfach nur so im Dezember. Und bestimmte Dinge braucht man gar nicht immer in der Küche. Also vielleicht erklären Sie noch mal, wie, wie können wir da ein bisschen Platz sparen, indem wir einfach uns so ein bisschen, sage ich mal, wirklich mal in die
1: Schränke reingucken und nicht nur immer auf, rein, zu, sondern hingucken. Richtig. Hingucken und es eigentlich so machen, wie wir es doch meistens auch mit unserer Garderobe machen. Also die Skipullover und die ganz schweren, warmen Sachen versucht man ja irgendwie im Sommer in Kartons unters Bett zu schieben oder wo man halt Stauraum hat. Ordentlich verpackt auch in den Keller zu tun, ist ja nichts Schlimmes, wenn der Keller nicht feucht ist. Von daher würde ich immer sagen, man kann wirklich saisonal arbeiten. Der Fondue-Topf ist so ein Klassiker. Den braucht kein Mensch im Hochsommer. Nie. Niemals. Äh, Raclette-Geschirr, Sie haben es schon gesagt, die ganzen Plätzchen-Arien. Ähm, und da könnte man, und ich empfehle das auch, eine Kiste machen, einen Karton, sauber, ordentlich mit dem Deckel drauf, wo man sagt, da tue ich mein ganzes Winter-Equipment rein. Und im Sommer holt man halt, ich habe zum Beispiel so eine Eismaschine, die ich auch im Winter definitiv nicht nutze. Äh, Ein Popcorn-Macher, ja, das sind so Sachen, und da kann man wirklich sagen, ich tausche aus und dann habe ich, auf jeden Fall einen ganzen Schrank gespart. Mhm. Und ist nicht alles vollgestellt.
0: Richtig. Na ja. Also wirklich, unser Tipp sage ich jetzt mal, Martina Görnemann und ich, Gabi Miketta, Chefredakteurin von der Zeitschrift Das Haus, wir beide haben den Tipp, öffnen Sie die Schränke, schauen Sie mal genau hin, was Sie wirklich davon jeden Tag oder zumindest einmal in der Woche benutzen. Und wie viele Dinge, das Waffeleisen ist zum Beispiel bei mir auch Lagen's so ein Teil, genau. mhm. das macht man zweimal im Jahr, ja. Mhm. Ne? Da kann man vielleicht auch aus dem Keller holen, muss vielleicht nicht im Küchenschrank stehen, oder?
1: So ist es, ganz genau so ist es. Oder zumindest, also wenn man, ich, ich bin wirklich für die Keller- und Kistelösung, aber ansonsten kann man wirklich auch überlegen, dass man diese Dinge dann wenigstens ganz oben hinten im Schrank verstaut und dann im Winter halt eine kleine Trittleiter holt und die saisonalen Sachen nach vorne holt. Gut, jetzt kommt erstmal der
0: Frühling und die Eismaschine. Ja. So ist es. Ganz, ganz herzlichen Dank, Martina Görnemann, dass Sie bei uns waren. Wie gesagt, viele Tipps auf haus.de und wenn Sie schauen auf Raumseele oder nochmal zwei Sätze zum Thema Raumseele. Was ist das?
1: Raumseele ist ähm, eigentlich ein, ein Blog für erwachsene Frauen, also für Frauen, die jetzt nicht so kleinen Mädchengeschichten sich erzählen, sondern die mitten im Leben stehen und wir reden viel über Wohnen. Leben, Kochen, aber auch so Themen, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, also durchaus auch Sachen, die uns einfach gedanklich so beschäftigen, was das Leben so ist. Also ich lade alle gerne ein, zur Raumseele zu kommen und ansonsten können wir auch in meine Bücher gucken. Das tun wir. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, bis zur nächsten Woche und wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, bitte schreiben Sie mir unter hausfreunde @house